0: Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um episódio de Tietê de Varginha, aquele podcast que você nunca sabe quando vai voltar, né? Mas é isso, a gente voltou. Eu gosto desse mistério, eu gosto do fator surpresa, entendeu? E aí, só que tem um fator que não é surpresa aqui, que é minha convidada, que já veio aqui, já é de casa, já tem até uma escova de dente aqui no banheiro. Fala tá aí, é,
1: Hugo! <risos> e aí, Transi, Tá louca? E aí, gente? Tudo bacana? É, não, não muito, né? Para quem vive no Brasil, mas tá tudo bem.
0: Né? A gente tá aqui justamente é, para é falar...
1: Aquele... Ai, como... como que fala? Ah, o... tá, é... É, isso, é sobre isso e tá tudo bem.
0: É sobre isso e tá tudo, é bom. tudo bem.
1: E a gente vai... A gente se
0: reuniu aqui, entendeu? Nesta tarde de inverno para falar um pouquinho sobre 12 séries canceladas e que mereciam ter continuado. Então a gente separou aqui, cada pessoa separou seis séries que a gente considera que são séries boas e que o cancelamento... Às vezes o cancelamento não foi cedo demais porque a série até que teve bastante temporada mas a série era muito boa, então merecia continuar até porque Supernatural tá aí, né? Nossa! Ah,
1: Grey's Anatomy
0: não. tá aí! Agora. Supernatural,
1: Grey's Anatomy e Lucifer Gente, Lucifer não! É muito ruim, Lucifer. Nossa, ficou passada.
0: É que eu nunca parei... assisti
1: Lúcifer, então não posso falar
0: nada Só sei que o, o protagonista é gostoso E é só sobre isso que falam
1: Eu já tô sendo cancelada a partir do momento que a pessoa tá escutando Esse podcast já tão me cancelando Porque todo mundo adora Lúcifer e eu não sei por que, que as pessoas gostam Mas é sobre isso, isso você, viu, é você viu quantas temporadas de Lúcifer? Eu assisti um episódio, não consegui e nem de...
0: terminar
1: <risos> Eu não consegui nem terminar Pra você ter ideia E tipo, a minha irmã assiste e tal E ela gosta pra caramba E eu fico, porque.
0: Ah, protagonista. Pelo protagonista. É eu também. Mas, beleza. Você quer, quer fazer, você quer intercalar? Você fala um, um seu, eu Isso. falo o um meu. Pode ser. Beleza. Então, convidados, começam, por favor.
1: Tá bem. Eu vou começar com assim, a série injustiçada. De, a, não sei, acho que a, a maior hashtag que existe da vida de uma série injustiçada é essa, que é The Way. Gente, a Netflix não tinha permissão não tinha permissão de fazer isso com a gente. Primeiro que a gente tem Brit Marlin, né, estrelando e sendo criadora da série o que não é muito comum, a gente tem uma série de, de ficção científica sendo criada por uma mulher é um babado que assim, é pra levar em consideração a gente não tem muitas mulheres criando ficção científica, até porque mundinho machista, né, então nunca confiam muito pra que o feminino crie e tudo mais então, The Way, pra mim, é, é a série que não podia, de jeito, de maneira alguma, a Netflix falar, ai, vou te cancelar, viu, querida? Não tinha condições de cancelar. E eu ainda tenho esperança de que um dia ela volte. Então, tipo, você gosta de The Way, Miguel? Então, eu, eu
0: ia falar isso agora, é
1: um pouco polêmico.
0: A primeira temporada... Eu acho que começou legal, mas eu fui me perdendo. Mas não porque o enredo ficou perdido. Eu acho que eu é que, eu acho que foi ficando mais complexo e eu não consegui acompanhar. Então Sim. a primeira temporada para mim foi tipo OK. E aí passou muito tempo, porque a primeira foi, temporada foi em 2016 e a segunda, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019. Então assim, passou um tempo. Acho que
1: 2019, né? Demorou é, sei... bastante para
0: ela criar. Ah, aliás, Netflix lançar tudo junto, né? Então é, realmente foi em 2019. É, então assim, quando lançou em 2019 eu já tinha esquecido de tudo, já falei opa, existe né, porque três anos depois já você esquece tudo, a segunda temporada eu acho perfeita, eu acho ela maravilhosa, e quando terminou a primeira temporada, eu não fiquei eu não fiquei tanto com aquele gostinho do tipo ai, ah, quero mais, é, se acontecesse eu assisti, mas a segunda temporada quando terminou nossa, eu fiquei muito chateado, porque já tinha terminado, eu sabia que não ia ter continuação né uhum. é... Então, terminou de um jeito muito legal. É... E a Netflix... Então, esse que é o ruim da Netflix, né? A gente ama, porque é uma plataforma boa, com muito conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, é que é negócio. Se, as... Se o pessoal não tá vendo muito, já cancela. E, às vezes, o pessoal é... não não tá vendo um conteúdo muito bom e tá vendo um conteúdo muito ruim. Então, aquilo que é ruim vai continuar passando.
1: É, total. Então, eu acho que, assim, a Netflix ela ela não foca muito em, em trazer em buscar a série de qualidade eu acho que ela foca mais em número então ela pensa ah o que que faz sucesso ah esse tipo de série a gente aí elas têm umas tipo séries de experiência assim ah vamos por essas para experimentar para ver se dá certo e as pessoas vão gostar e por, por mais que deu ei tenha sido assistida a primeira temporada foi muito assistida só que ela foi muito assistida por, por acaso sabe? foi por sorte porque a Netflix não divulgou nada da série Nada. Nem a primeira e nem a segunda temporada. Ela não fez um cartaz na Avenida Paulita, sabe? Gente, assistam The Way, caralho. Sabe? Ela, ela não fez absolutamente nenhuma divulgação. Então, como ela quer ter os números que a série merece, se ela não faz essa divulgação mínima, pelo menos, gente, tipo, coloca ali no anúncio do YouTube, porra, ela é riquíssima. É o mínimo, sabe? Mas, gente, pra quem não conhece The Way, basicamente, a história é uma menina que desaparece. Uma menina cega, né? Que desaparece. E quando ela volta, assim, quando ela reaparece, ela enxerga. E ela tem umas coisas pra contar, porque, assim, as pessoas pensam que ela desapareceu, mas ela diz que não foi bem assim, que ela só estava em outro plano. Boom! Não dei spoiler, gente, eu tô dando, assim, uma sinopse bem básica, tá? Porque é bem complexa a série.
0: É muito legal. E também é uma... é legal porque também é uma... é um tema diferente, né? Não é um Total. tema padrão. É tipo assim, ah, então, ela era cega, desapareceu e voltou...
1: Pra, pra mim, essa chegando. série teve, teve assim, o um nível de, de criatividade, inovação, tipo Matrix, quando foi lançado, sabe? Você assistiu Matrix, você fica, quê? Foi tipo assim que eu fiquei quando assisti The Way. Exato.
0: E, nossa, eu, mas eu concordo com você. E o triste também da Netflix é que ela
1: cancela muito
0: sem justificativa, né? Tipo assim, gente, cancelou, tá?
1: É isso. É,
0: ah, Já isso pega. é uma coisa
1: que eu tenho em questão com a Netflix. Ela não mostra os streamings. Ela não, não, não libera os dados de, tipo, quantas visualizações teve. Ela só fala, ah, essa foi muito assistida, essa não foi. Bacana. Beijo. E vamos confiar na Netflix mesmo, viu? <risos> <risos> Sobre isso.
0: É, beleza. Eu posso ir para a minha primeira Pode. série? É, bom, o meu, a minha lista não tá por ordem de preferência. Só uhum. está por ah, ordem tá. que eu lembrei. Ah, ah, o meu primeiro, minha primeira série é One Day at a Time. É, que ela teve quatro temporadas sendo que as três primeiras temporadas foram pela própria Netflix olha aí de novo, Netflix uhum. é, foi aí em 2017 até 2019, depois ela foi cancelada e aí teve um outro canal que era do grupo da CBS, que é um canal meio estranho chamado Pop TV que ele pegou e falou, não, eu vou te resgatar vai dar tudo certo e aí fez uma quarta temporada só que foi em 2020 uhum. é, então foi uma quarta temporada que acabou nem foi finalizada, porque ficou pela metade, a produção parou por causa do Covid, e eles decidiram não voltar. É isso. Nossa, jura então, juro, ela não tem fim. Não tem fim, e é muito triste, porque também a quarta temporada nem tem uma quantidade boa de episódios. Eu acho que são cinco episódios. então Nossa, é a série isso. Já é curta, não é? Exato. <risos> e aí, só para falar o que, que é o One Day at a Time. É uma série sobre uma família cubana que vive nos Estados Unidos... É, e aí é formada pela mãe, que é a protagonista E aí tem a avó e a mãe tem dois filhos, né? Um casal de filhos, um menino e uma menina E aí é muito legal porque é aquela série de comédia Aliás, tem bastante comédia aqui na minha lista É, é uma série de comédia, mas que fala sobre temas importantes Então hum. fala bastante sobre como é ser latino nos Estados Unidos Porque a gente que é brasileiro, às vezes a gente não percebe que a gente não é branco né? E que a gente não é igual aos estadunidenses, só que quem é estadunidense sabe muito bem, quem não, com aspas, pertence ao país, então mostra muito como é a vida e a rotina de uma família é, latina nos Estados Unidos, como é uma mãe que perdeu o marido, né? uma... na verdade ela não perdeu, ela só é divorciada, então como é uma mãe solo para criar os filhos... É, sem contar que também, além desse tema, tem o tema de que a filha ela é lésbica uhum. E a, a avó, ela é super religiosa Então, tem esse conflito aí de gerações e de tentar entender é,
1: é, da volta de entender... ela é? que De quando essa série é? Ela é de 2017 Olha, é, o, o Trump foi eleito em 2016, não foi? Eu acho que foi Olha... É bacana mostrar isso, né? Porque a gente tá falando de um racista transfóbico, demônio, o próprio demônio, ele mesmo, e não Sim. é o Lucifer. E, e a série foi lançada no ano seguinte, então é bem significativo, principalmente pra ele, que liga um total de zero para pessoas que são fora dos Estados Unidos, né? Que e deixa são isso bem claro. Né? Né? É.
0: E teve, teve até um episódio em que eles recebem os parentes né, na casa deles E aí eles ficam felizes, né? Porque eles não moram perto é, Então Sim. vem um parente de Cuba pra lá E uma das parentes, ela, é, ela vai lá e fala Ai, que que Eu tô feliz que agora a gente tem um presidente que vai Make America Great Again tipo que ah! vai... Como é que eu posso traduzir isso? Enfim, que vai transformar a América...
1: É. Ah, de novo
0: então o que é o que a gente passa muito bem até hoje em dia por causa do nosso presidente Bolsonaro aí é, mas enfim então essa é uma série que na minha opinião não deveria ter sido cancelada ainda mais da forma como foi cancelada porque é uma série de comédia super rapidinha 20 e poucos episódios só que fala de temas muito legais é aquela série em que você está sorrindo e um minuto depois você está chorando é... E tudo no mesmo episódio, tudo dentro do mesmo tema, tudo faz sentido, não é uma coisa forçada, não é um, não é um drama forçado, é muito legal de verdade. Então, essa é a minha primeira indicação aí. Eu
1: não assisti série. Essa, essa série, mas eu devo, mesmo ela tendo sido cancelada? Eu acho que você deve,
0: pelo menos as três primeiras temporadas, que estão no Netflix porque a quarta temporada realmente eu acho ela triste, porque dá pra ver que teve algumas mudanças uhum. até mudança de cenário mesmo, o que é normal, mas sim. teve algumas mudanças e você percebe que é, o padrão não tá o mesmo, sabe? Tá um entendi. pouco estranha entendi. a quarta temporada e ainda por cima acaba sem, do, sem... Nada. do nada mas também a quarta temporada só tem cinco episódios então, né?
1: Entendi,
0: entendi. mas eu acho super que você deveria assistir
1: vou, vou tem na Netflix ainda, né? Tá ó, liberado creio que sim você falou que era essa série é da CBS, é isso? Era então, depois, ela foi
0: resgatada por, por um canal chamado Pop TV, Pop uhum. TV, e que eu vi que é do, de um grupo do da CBS. Ah, tá, entendi. É porque assim, para mim, os canais não importa muito, porque geralmente eu baixo bastante série, né?
1: Então... Sim, merece... Não, baixa não, não baixa não. <risos> cortou aqui. Cortou. <risos> Enfim. É isso. Entendi. Não, imagina, a gente nunca baixaria. A gente não faria isso de jeito nenhum. Bom, a, posso falar a minha? Pode. A minha segunda série, e eu estou por ordem, tá? Das que são as minhas favoritas, porque eu não posso deixar ela de lado, que é Anne with a Knee. Essa série... <risos> Olha, as pessoas que estão escutando agora devem estar chorando junto comigo. Gente, essa série é uma das melhores séries de época que existem. Juro. Assim. E ela é tão. para todo mundo poder assistir, sabe? E ela fala de assuntos bem intensos, mas de uma forma leve. É que nem se eu ter te falado do One Day at a Time. Ela não é de comédia, tá? É um drama, então tem mais de 20 minutos. Ela tem, acho que, 45 a 50 minutos cada episódio. Mas ela é muito bem pensada. Porque é um livro, né? Anne with a an é um livro bem antigo. Bem antigo? Talvez não tão antigo, mas ele é, é, <risos> é antigo. E aí, é uma série de livros, então, daria para criar essa série até cansar, sabe? Tipo, ai, ah, vai, pode seguir a vida aí. Só que eles cancelaram ela na terceira temporada. E ela já ia ser cancelada na segunda temporada. Ela não é da Netflix, tá? A Netflix... Eu ia perguntar isso. <risos> é da Netflix? Não, ela não é da Netflix. A Netflix comprou ela exatamente pelo sucesso que ela fez na primeira temporada. Porque ela é do canal CBC, se eu não me engano. E aí a CBC, tipo, ela se tornou a favorita do canal. É porque, assim, eu não sei como funciona muito bem no exterior. Mas eles têm esses canais que, eles, tipo, competem, né? Tipo, ah, essa é a minha série do... Tipo, que que mais assistem no canal. Uhum. É tipo a HBO ter Game of Thrones na época e ser é a série mais assistida, sabe? O é, tipo, carro-chefe. Isso. E aí, tipo, And With an era desse canal. E aí a Netflix comprou, fez tipo La Casa de Papel, sabe? Já existia a série, ela comprou, pôs lá e lançou como se fosse uma série original Netflix, mesmo porque ela se tornou original, porque ela comprou, né? Então, é direito dela colocar isso. Mas, enfim. A série, ela é passada, se não me engano, em 1900. É, acho que é 1900 e alguma coisa. E conta a história de uma menina, órfã, que é adotada por um casal de velhinhos. Aí ah, até aí você pensa, assim, ah, tá, bacana, show. Mas e aí? Mas tem o o, o, o o foco da série é mostrar como a Anne vive nesse lugar, mas sendo uma cabeça que é tipo um pouco para além desse tempo, sabe? Então ela assim, ela tem ideias muito muito para frente, digamos assim, desse tempo. Então todo mundo estranha, e ela é uma pessoa ruiva. Então todo na Pra eles, isso é tipo, nossa, que estranha, que cabelo estranho, seu cabelo é feio. São umas coisas que não tem nada a ver, porque pra gente brasileiro, todo mundo adora uma pessoa ruiva, né? Mas... E,
0: e onde se passa?
1: Ela passa... A, a, onde é gravada, você diz?
0: É, tipo, é ambientado nos Estados Unidos?
1: Não, no Canadá, se eu não ah, me engano. Ah, Canadá. Acho que é Canadá, é. E, e ela é toda em inglês, tá? Ela não é pro lado francês do Canadá, não. Ela é toda em inglês. Mas é muito, muito, muito linda. Porque mostra o desenvolvimento dela com a família, porque a família não queria uma, uma menina, né? Queria um menino, queria adotar um menino para ajudar na fazenda, porque eles vivem em fazenda. E aí chega ela, que é uma menina toda desajustada, assim, toda fora dos padrões que a sociedade queria, porque ela tem ideias muito para frente do tempo dela. E ela também tem uma imaginação muito fértil, assim. Então, tipo, ela cria tudo no, na, no mundo dela, assim. Então, tipo, ela faz histórias sobre, ah, eu sou uma princesa. E ela inventa pencas de coisa. E aí ela faz amizade com o pessoal lá da cidade, as pessoas da escola, por exemplo, dela. E vai contando essa história dela, dela entendendo que ela pode ter outros amigos, porque o período dela, enquanto tava lá no orfanato, foi bem ruim. Uhum. E aí ela tem todos esses traumas, mas ela vai lidando com eles, vendo que ela pode fazer amizade. Tem muitas questões fala sobre questões LGbt então para sempre assim, um, uma coisa que é passada em 1900 é algo que era muito complexo para época então é bacana o jeito que é mostrado as pessoas lgbts na série tem é, acho que para a segunda temporada tem mais diversidade em questão de personagem assim porque acho que a primeira temporada é muito assim, branco, branco pra lá branco pra cá, uhum. mas a segunda temporada não, ela já tipo, diversifica mais, foca mais nesses personagens, então foge um pouco só das, dessas pessoas brancas e tem questões também, de fala de racismo bastante na série, fala sobre aceitação então é, é, bem, é bem legal, de verdade assim. então quem quiser assistir, acho que vai gostar bastante, porque é uma série maravilhosa, e aí na segunda temporada a Netflix já ameaçou cancelar só que o Brasil, o Brasil é o Brasil, gente. O Brasil é babado. Quando eles gostam de uma coisa, eles gostam de uma coisa. E aí, as blogueiras começaram a fazer, tipo, sem receber nada da Netflix. Começaram a fazer campanha da série. E aí, começou o Save and With a pra todo lado. E aí, eles renovaram a terceira temporada, que também saiu antes pelo canal da CBC. Porque acho que ela tinha alguns direitos ainda sobre uhum. a série. E... E aí, depois da terceira temporada, a Netflix resolveu realmente cancelar. Então, eles deram um final. Eles, tipo, renovaram pra dar um final? Sim. Ah, hum. que bom.
0: É, Pelo menos, Por mais né? que
1: não seja o melhor final do mundo, não é um final péssimo, tá? Então, dá pra assistir as três temporadas tranquilo. Mas você ficava assim, ai, eu queria saber mais. Porque tem umas, tem umas pontas que ficaram ali soltas, gente. Peraí, como assim? Aí essa é a minha tristeza da vida. Esse cancelamento. Mas,
0: você sabe se o... É, é porque é baseado em um livro só?
1: Não, são vários. Ah, tá. É porque... que essas temporadas contam o primeiro livro.
0: Ah, tá. Beleza, então. Eu vou, então, para o meu segundo... Para a minha segunda série. Chique. Que também é comédia. É, <risos> um, é, eu tenho aqui tudo comédia, gente. Eu só tenho um que não é. é que é Unbreakable Kim Schmidt. Que é de quem? Netflix. <risos> Ah, a maior, a maior canceladora. Canceladora, é, cultura do cancelamento na sua Netflix. Aqui, exatamente, a Netflix tá seguindo. É, então, é uma série que teve quatro temporadas, de 2015 até 2019, e depois teve até um filme, que foi um filme interativo, que surgiu. É, e... Você não sabia? Não, não. Sim, acho que foi ano passado. Tem um filme, é, depois que ela, a série já terminou, depois das quatro temporadas, a Netflix lançou mais um filme, que é um filme interativo. Então, em alguns momentos, é, sobe aquela opção na tela e fala, ah, o que, que você quer que o personagem faça? Ah, tipo de Black Mirror. Sim, exatamente. Foi, foi meio que na mesma época. É, eu acho que eles estavam testando esses conteúdos aí interativos. Uhum. Eu, pessoalmente, não sou fã, porque eu não acho que existe de verdade uma interatividade, porque você escolhe ali os caminhos e aí o
1: personagem morre e volta e. Enfim. É, são, são caminhos tipo. É tipo de, de jogo, sabe? Quando você vai jogar tipo um RPG, aí ele te dá outras opções e aí você pode ter outros finais possíveis. Mas, assim, são cinco ou quatro finais possíveis e depois disso você fica na mesma, né? Então, não é tão interativo assim. Pois é, então, mas assim, uh, o que eu gosto bastante de Unbreakable Game Misty, Misty é
0: porque é uma série que tem aquele humor bem uh, nonsense, então uhum. você nunca sabe o que esperar e tem personagens muito bons, muito bons de verdade, Sim. e tem um uh, humor muito inteligente, que é aquele humor que, que tira sarro das coisas da, da, do dia a dia, né? Sim, então sim. a história de Kim Bukemistimite é porque tem a protagonista que é a Kim, né, do título. E aí ela, ela ainda adolescente ela acaba caindo numa seita. Então ela acaba caindo numa seita religiosa em que um pastor fala que o mundo vai acabar e que o dia do é arrebatamento, a palavra, eu acho que é. Enfim, é, o, o mundo é. basicamente o mundo vai acabar. Então ele tranca todo mundo num bunker e aí tá ele é, que é o pastor, que é tipo líder da seita Ela e mais algumas mulheres Tipo mais umas cinco mulheres uhum. é, E aí eles ficam vivendo Por alguns anos nesse bunker Até que é, Uma delas fala a, Ah não, na verdade eu não lembro Se uma delas que sai ou se elas são resgatadas Eu acho que elas são resgatadas Eu acho que entender. elas são resgatadas, amigo é, é porque esse é um plot bem do, do Tem que lembrar da, da abertura
1: história. A abertura mostra tanto <risos>
0: eu, eu lembrei disso É então elas moram por algum tempo no bunker... Até que elas são resgatadas... E elas veem que na verdade o mundo não acabou... Elas estavam vivendo lá à toa... Porque é, elas estavam simplesmente sendo controladas... Então a série mostra como que essa menina... Que passou anos vivendo num bunker... E perdeu a sua adolescência... Como que ela agora é uma mulher adulta em Nova York... sabe? E aí ela vira uma, persona, uma pessoa muito estranha... Com coisas estranhas... Ela perdeu muita referência dos últimos anos... É... Então ela não sabe algumas coisas diferentes. Parece que é de outra época, até, tá, né? Por causa Exatamente. Disso. Ela foi congelada no tempo, né? Exato. E tem personagens muito bons. O meu personagem predileto com certeza é o Tyrus.
1: Ah, ele é perfeito, Ele é perfeito. Ele, ele
0: é maravilhoso. O Tyrus. O que que acontece? Ela precisa de um lugar para para morar, né? E aí Sim. ela acaba dividindo o apartamento com esse cara que ela conhece. E é um apartamento muito ruim. E aí ela dorme tipo como se fosse no armário. E ele fica mentindo para E ele é muito preguiçoso. Ele não quer trabalhar. Ele quer ganhar dinheiro fácil e tudo mais. Ele é... E ele é um personagem com falas muito boas. É... Não só ele, mas tem a Lilian também. Que é a dona do apartamento sério. Todo mundo é muito maravilhoso. É... E, e, e se eu não me engano, uma das é, escritoras é a Tina Fey. Eu nunca sei se é Tina Fey. Tina Fey? Eu, é, eu acho que é Tina Fey, né? Fey, ok. É que como é Y, eu fiquei tipo meio assim, mas enfim uhum. a, a, a Tina Fey também ela, é uma, tem, ela tem participação na produção, então é uma série que eu gosto muito, e também teve uma audiência muito boa é, só que acabou sendo cancelada porque a Netflix é assim né? É, mas ela fez tanto sucesso que depois teve aí esse filme que eu comentei no começo, então a minha
1: segunda eu indicação o
0: filme, não. O filme, não. assiste, é muito bom a minha
1: segunda indicação é Unbreakable, é o Kim Schmidt. Chique. Ai, gente, eu não tô... Olha, gente, eu não tô trazendo nada de comédia, porque não é o meu foco, tá? Eu assisto algumas, tipo assim, Unbreakable é uma série que eu assisti. Eu tenho mais algumas outras, mas eu não sou muito fã de humor. Então, tem que ser um humor... Eu gosto de, de sofrer. Curio. É, eu sou uma pessoa... Pra mim, tem que ser ou fantasia, ou ficção, ou um dramão, assim, um drama babado. Então agora eu vou vir para minha terceira série triste da vida que foi cancelada. Algumas pessoas também vão se identificar que é Sense8. <risos> Ai, Sense8. Sense8 é aquela série que fez muito sucesso na primeira temporada por conta de uma cena em específico, que assim o, o mundo, o mundo é muito pornográfico, gente. As pessoas gostam de de um sexo, entendeu? E aí Sense8 fez uma cena que é icônica de sexo. E aí todo mundo quis assistir a primeira temporada dessa série. Mas, assim, pra, pra coisas que chamam já a atenção de Sense8 é... Ela é criada, e o roteiro e criação... Acho que alguma direção ali tem também. Das irmãs Wachowski que fizeram Matrix. E são maravilhosas, não vou mentir porque, assim, icônicas. E Sensei, basicamente, tem, tem duas temporadas e um filme. Porque na segunda temporada foi cancelada, aí o Brasil fez o escândalo que ele adora fazer, e aí a Netflix resolveu dar um final. E aí fez um filmezinho. O filme é ruim? Não, é um filme de ficção científica com ação, sabe? Mas não é um final, final, que a gente queria. Porque a série, a primeira e a segunda, assim, a primeira temporada, ela demora para engatar. Acho que até o quarto episódio, você fica assim... Jesus, eu não tô entendendo nada. Eu não tô sabendo que se essa série vai avançar ou não vai. Tá tudo muito demorado. Mas depois do quarto episódio, ela fica muito boa. Muito boa, assim, de verdade. Assim. Você fica... Não acredito que vai acabar no episódio 8, sei lá, uma coisa assim, 8 ou, ou 10. E eu não vou ter a segunda temporada ainda. Atualmente, você já tem a segunda e o filme, né? Mas na época que eu assisti, foi assim. E 8 basicamente, narra a história de oito estranhos... Que são conhecidos como sensei, Não é à toa aqui, né? Eight, <risos> Eight né, <risos> gente? Que... Cadê o Fisk da galera? O CCA aí da galera? Então, é sobre isso. E aí, de repente, eles começam a... É tipo compartilhar um cérebro coletivo. Ou seja, eles se sentem. Olha o Sense. Olha o Sense aí, gente. sense Entendeu? Entendeu? Então, eles Entendeu? começam a sentir o que está acontecendo com cada um. E cada um é de um lugar do, do planeta. Então, essa série realmente era... Se ela não fizesse muito sucesso, ia ser muito difícil de manter. Porque as Irmãs Wachows que tinham essa ideia de... Ah, eu vou gravar em diversas partes do mundo mesmo. Eu não vou ficar criando cenário não, Mona. Então, vamos me pagar. Me paga a Netflix que eu vou ficar viajando com o um elenco. E aí, isso é muito caro. No, no caso, na época, ela foi a série mais cara para a época. E aí, a Netflix resolveu falar o okay, quê? Vou te cancelar, meu amorzinho. Por quê? E fazer o filme foi fácil, porque o filme já, basicamente, já tinha, tipo... Ele já tinha uma ideia de como dar um final qualquer pra, pra série. E aí não foi tão difícil de gravar, então não precisou gravar em 500 lugares. Mas ela é muito, muito boa, gente. Sério, assim, não desistam. Se vocês começarem a assistir e falar assim, não dá pra mim, depois do quarto episódio, vai dar. Vai dar tudo, literalmente, dá. dá a... <risos> literalmente, vai dar, gente. Só que e é bem legal. E a segunda temporada, ela tem muito mais ação. Então, tipo, não tem essa de, ai, ah, vou ter que esperar até o quarto episódio pra gostar. Não. Ela já, é, já começa com mais ação. E é muito bacana de ver como as irmãs Wachowski fizeram pra conectar essas pessoas, mesmo elas estando longe, né, digamos assim. Então, as cenas são muito bem feitas. O, o, assim em, em questão de audiovisual, ela é muito, muito bem feita. E a história também é bem bacana. Mas ela, né, vai... Vai pra um filme que meio... Ah, vamos terminar? Vamos. Ah, então tá bom.
0: É, eu nunca terminei Sense8, né? Porque justamente eu achei que tava ficando chato. Então... Uhum. E às vezes quando eu... Quando eu via no catálogo da Netflix, eu falava hum, será? Será que eu devo tentar? Mas para mim é, não tava indo para lugar nenhum, que era justamente esse sentimento que você comentou. Sim. Só que... É, você estava falando e eu lembrei que fez tanto sucesso aqui que eles têm cenas gravadas é, em São Paulo, na parada LGBT.
1: Uhum. E eu
0: estava lá, eu vi eles e foi muito legal. Você tava comigo? Eu não lembro.
1: Eu nessa parada? Você chegou eu... a ver o trailer que eles estavam? Não, acho que eu não fui nessa parada. Foi, foi de 2018? 17? Provavelmente,
0: por aí. Porque eu lembro que... Eles estavam muito felizes de estar lá, e eles gravaram as cenas, e a gente... E o público viu eles gravando as cenas, porque, né, a cena estava sendo gravada ali no meio. Uhum.
1: Então, foi bem legal. Eles Mas você não isso, chegou né? a ver na série, né, porque você não achou a segunda. Eu acho que é na segunda que ela é passada, né? Isso, é na segunda. Eu não cheguei a ver a cena.
0: Ai, é editada,
1: gente... porque eu vi ao vivo. É, e então, deixou... não. Que... Eles contrataram várias drag queens aqui do Brasil para estar tá na série. Elas sempre falam tão bem desse momento. Elas falam tão bem dessas cenas gravadas. Nossa, elas falam que o dinheiro foi tão bom. É, é. Tem uns é, probleminhas é. aí com pagamentos da Netflix. virou Ela... é a Netflix? Mentira, a Netflix me patrocina. E, Mas... e aí é isso. Então, tipo, fica realmente com esse sentimento, amigo. Então, tipo, se você quiser terminar não vai ser a pior coisa da sua vida. Você vai gostar, sim. A segunda temporada é bem legal. Agora, o filme é como se você estivesse vendo um filme de ação com ficção. Com pouca ficção e mais ação. Acho que a Netflix falou assim, ah, bora, bora botar ação, que eles gostam de ver o pessoal se batendo aí. E... É isso. É basicamente isso mesmo. Eles gostam de ver sexo e, e briga. Isso, é, é. É, é isso que... O filme é exatamente isso, gente. Se você gosta de sexo e briga, vocês vão adorar. Essa é a atual história da quarta temporada de Elite, né? Sexo e briga, não tem mais não nada. Sei. Eu não tô conseguindo, viu? Tá, Ninguém tá. Eu não Esqueceram isso. o roteiro no churrasco total. Falaram assim: ah, bora fazer o pessoal transar, e é isso. Diversidade.
0: Uh! Só, tem Diversidade. Dois, só tem dois cenários, né? O corredor do colégio e o banheiro. E
1: eles estão o banho. Eles falaram assim: ah, a gente não <risos> precisa nem investir em cenário, bota só isso aí que tá bom. Tá ótimo. Não precisa nem, nem de, de roupa, o pessoal vai ficar pelado. <risos>
0: Mas beleza, a minha terceira indicação de série, então mais uma de comédia, gente Eu avisei no começo é? Né? é a série Mom, que é mãe, né, em português E é mais uma série de comédia, mas que fala de temas é, sérios, digamos assim Temas mais é, rotineiros E é por isso que eu gosto tanto É uma série que teve oito temporadas Acabou esse ano, então foi de 2013 até 2021, né Acabou faz alguns meses e eu gosto muito, muito, muito. No começo, é aquele tipo de série também que mudou um pouco o foco, digamos assim. Então, o, qual que era o plot? É, o nome da série é mãe. Então, a protagonista é a atriz Ana Ferris, que eu amo de paixão. Que também é a protagonista, para quem não, não reconhece pelo nome, é a protagonista de Todo Mundo em Pânico. Icônica e lendária. E lendária, eu amo demais ela. E, para mim, ela é uma ótima atriz de comédia. Ela faz umas caras muito boas. Ela tem é, uma... Como é que eu posso falar? Uma comédia corporal. Sabe quando
1: o ator, ele... Com o corpo, ele consegue também... Sim, sim. É, isso tem bastante com aquela... A que faz fleabag, sabe? Eu sinto isso muito, muito próximo delas ah, duas. Ah,
0: sim. É, então, a, a, o plot era... A Ana Ferris ela é uma mãe solo. É, de dois... Ela foi uma mãe jovem e tudo mais. Ela tem um menino e uma menina, né? Ela tem um casal de filhos e ela... Teve vários problemas porque ela foi abandonada pela mãe, porque a mãe foi alcoólatra, viciada em drogas e tudo mais. Bacana, e aí, né? e aí, Maravilhosa também a atriz que faz a mãe. E aí ela, ela acaba se envolvendo também por causa dessa vida difícil e teve sempre uma infância difícil, adolescência difícil. Também acaba se envolvendo com drogas e álcool. Então é, a série inicia mais com essa pegada de como é... é o relacionamento da filha e da mãe, porque a mãe depois volta para a vida da filha, a filha estava muitos anos sem falar com a mãe e tudo mais, e depois a mãe volta e fala, oi, então, eu existo. É... E a mãe e as duas têm muitos problemas parecidos, né? Elas tiveram, é, ambas tiveram uma vida muito parecida nesse sentido de complexidade. Só que a, a minha única crítica para a série é, no começo, a, a mãe aí, né, digamos assim, ela tem um casal de filho que, pra mim, eles são muito chatos. É, e eu acho que a própria série percebeu que eles eram chatos simplesmente... Tanto é que eles desaparecem. Eles desaparecem. Jura? Eles desaparecem. Ah, é, você nunca terminou, né?
1: Não, eu comecei a assistir com você,
0: amigo. Sim, pra você ver como é antigo, né? Foi na faculdade, então... É. É, então, o que que acontece? Ela tem um casal de filhos... E aí a filha já é adolescente, então ela tá naquela fase meio adolescente chata. E o filho, ele é uma criança. É, só que aí a filha acaba saindo de casa, porque fica brigando com a mãe, porque fica chamando a mãe de, de alcoólatra e, e culpando ela por basicamente tudo que dá errado na vida dela. É, e aí a filha acaba saindo de casa e acaba casando e conhecendo outro cara e sai de casa e meio que some da série. é e Nossa, o filho... péssimo. Sim, e o filho acaba indo morar com o pai É simplesmente isso O filho, vai, Gente, o filho dela vai morar com o pai e isso é Eles literalmente
1: série. tiraram os personagens Fala assim, Tiraram chega.
0: Só que o que eu gosto dessa série é que Eu acho que ela mostra muitas coisas reais Então, por exemplo, o filho, beleza O filho foi morar com o pai, o filho continuava amando a mãe Só que a filha Não, não teve um bom relacionamento com a mãe E nunca hum. teve, sabe? Não é porque ela saiu de casa que o relacionamento melhorou O que infelizmente acontece na vida real Às vezes Sim. você corta laços mesmo, e foi o que aconteceu é, e aí a série então a série, eu posso dizer que ela é dividida em dois, nessa né? primeira parte com as crianças e depois na parte sem as crianças e aí depois na parte sem as crianças que pra mim é a melhor parte é, foca muito em como que uma pessoa lida com o alcoolismo então elas começam a, a ir nos grupos de alcoólatras anônimos né nos AA's, e não só no AA mas também nos putz, como é que é o nome do grupo? mas enfim, pra quem também é, é viciado em jogo que tem um momento em, em que a Ana Ferries ela começa a apostar em jogo é, para quem também é, já foi usuário de drogas porque o AA é só sobre álcool né? é. então não é sobre qualquer vício então também é muito legal de ver como realmente eles criam essa comunidade em que um suporta o outro suporta no sentido de dar suporte ao outro Sim. então sempre quando uma pessoa está passando por um momento difícil e pensa em beber de novo ou usar droga de novo tem é... aqueles padrinhos, não tem? Exatamente, eles têm uns padrinhos, aí liga e falar, ah, eu acho que vou ter uma recaída E aí eles se juntam, então é uma série de comédia Só que tem é, todo esse plot falando sobre as pessoas lidando com seus vícios uhum. É muito legal, gente muito Ai, olha, legal. eu
1: lembro de ter gostado muito quando a gente começou a assistir Eu não continuei realmente, por quê? Porque eu não sou a maior fã de comédia Porém, é uma série que eu gostei de ter assistido Então, só que agora que ela foi cancelada, eu não sei Se eu vou assistir, eu devo assistir
0: eu acho que você deve, até porque... Ela tem um final que eu tenho que confessar que não parece tanto um final... Mas uhum. eu acho que depois, eu, depois que eu terminei de ver o episódio... Eu parei pra refletir eu, e eu gostei do final... Justamente porque ele não parece um final... Porque a série, ela fala muito sobre rotina... E uhum. é isso, não tem um final... A nossa vida não tem um final... É. Então... É, tanto é que... Eu acho que eu vou dar aqui um semi-spoiler mas... Um, Gente, um dos... olha,
1: pula pro minuto ela.
0: <risos> um dos personagens, no último episódio, descobre que tá com câncer. E aí você simplesmente fala, meu Deus, o que, que vai acontecer e tal. E isso não se desenvolve. Porque acontece no, no último, último episódio. episódio <risos> acontece no último episódio de uma série de comédia, então são só 20 e poucos minutos, e não é desenvolvido o plot de que essa, esse personagem tem câncer. Só que aí depois eu pensei e eu falei, é porque a vida é assim, sabe? Você descobre uma doença e você, Você sabe tratar, se ela foi cancelada
1: e... Tipo, depois de ter liberado Essa última temporada Ou se ela já, tipo, já sabia que ia ser cancelada
0: Ela sabia já, a, a oitava temporada Foi a última, já sabendo que seria a última uhum. E pelo que eu pesquisei foi, foi cancelada por alguma questão De dinheiro mesmo mas... Nossa, mas não parece ser uma série que cara, né Não E, e é do Chuck Lorre Que é o mesmo criador de várias séries De comédia conhecidas Como é. o The Half Men
1: e... Nossa, essa durou, hein?
0: Putz. Essa durou Inclusive, nossa, eu vi até o final, teve um final péssimo Final péssimo, péssimo, tão ruim, tão ruim meu Ai, Deus. amigo, a gente
1: tem que fazer um episódio só de finais ruins Finais ruins eu... Nossa, super top A gente tem vários, lá... hein? Tem vários Tem muito final
0: ruim Então, assim, Mom é uma série que eu acho que podia continuar por muito Embora tenha durado oito temporadas, então oito anos É, bastante, até Sim, é, eu acho que é uma série que Enquanto eu estivesse rolando Eu ia estar assistindo porque porque Ela é foi cancelada esse
1: ano. É, esse ano? Esse ano ah, Esse ano foi o último É não, com a pandemia também tá é babado, né gente Então tipo, acho que O jeito de gravar se tornou muito mais caro Talvez também tenha sido isso né? Porque você tem que fazer teste, testar todo mundo Tem uma, um dinheirinho a mais redu né? Equipe reduzida Sim.
0: É mais da... trabalho
1: Para as pessoas fazerem
0: mas é isso, tá? essa é a minha terceira indicação.
1: Eu tô indo pra minha quarta, é isso? Isso. Eu tô indo pra minha quarta e, gente, pasmem, vem novamente uma ficção científica. Oh, meu Deus.
0: É bom tá que gostado. dá uma equilibrada, né? Eu tô nas comédias, você tá nas ficções.
1: É, então, a única série que não é de ficção que eu mostrei foi Anne With The Knee. As outras todas, The Way, é, Sense8 e agora eu vou ver, gente, com Altered Carbon, da Netflix... Sim, a série polêmica com whitewashing, ela mesma. Gente, para quem não sabe, o whitewashing é o embranquecimento na série, que era para ter umas outras nacionalidades, umas outras etnias ali. Mas não tem. Então a galera pegou pesado, e pegou pesado com razão, sabe? Porque eles colocaram um monte de personagem em branco para interpretar na série, porque dava para fazer isso com o roteiro e pensar depois e falar: não, gente, imagina, a nossa intenção não foi colocar um cara bonito branco heterossexual pra interpretar o personagem principal foi só porque dá pra fazer isso no roteiro, sabe? Depois a gente bota o, a representatividade, sabe? Umas coisas assim. Mas a série, ela é muito boa. Pra vocês terem ideia, é, é tipo assim... É um mercenário. Se eu não me engano, o nome dele é Takeshi. Ou seja, ele é asiático, né? Provavelmente, né? Tudo bem que a gente pode colocar qualquer nome nas pessoas, mas ele basicamente é asiático. E ele acorda após 250 anos... Num outro corpo. E aí é passada num futuro, né? Na é tua que é de ficção científica, ela é passada num futuro e a sociedade ela já se acostumou a essa troca de corpos. Então você consegue armazenar a consciência de uma pessoa em outro corpo. Então, basicamente, elas nunca morrem, sabe? Se você for o quê? Rico. Isso mesmo, Obviamente. gente. Obviamente. Não tem no SUS essa opção. Só que no caso, ele acorda depois de 250 anos. Ou seja, alguém resolveu pegar a consciência dele e colocar num outro corpo. Porque ele, basicamente, tinha morrido, né? Ele tinha morrido, não ia aparecer mais. Mas alguém pega a consciência dele e coloca nesse corpo. Adivinha, o corpo é branco, né? O Tekashi tá num corpo branco, de um homem super padrão, hétero -cis, assim. Gente, ah, ele é bonito. Ele é bonito. Vamos colocar aquele, aquele meme lado, assim. Ah, eu não gosto de padrão. E aí tem o um mentira do lado, sabe? Então, ele é um corpo padrão. <risos> ele é um corpo padrão. E ele é bonito, tá tudo bem. Ele é bonito. Mas teve esse embranquecimento que não era necessário. Se eu não me engano, essa série é baseada em, em uma HQ, ou um quadrinho, não sei como chama, as pessoas que são fãs vão me matar agora, mas é sobre isso também, gente, desculpa. E... E aí, não tinha necessidade dele estar nesse corpo branco. Mas ele tá nesse corpo branco. A série é muito boa, ela só tem duas temporadas. Ela, no dia 17 do mês passado, eles avisaram. Ai, gente, a gente vai cancelar a terceira temporada bacana. Esperaram um ano do, do lançamento da segunda temporada para falar. Gente, então a gente resolveu cancelar, porque é uma série cara. Porque esteticamente, a série é belíssima. Assim como Sense8 também é muito bonita. E The Way também é muito bonita. Essa é ainda mais, assim, o gasto é muito maior. Porque tem muitos efeitos. Muitos. Mesmo. E eles estão bem feitos. Então, realmente, a série é uma série cara. Não dá, não dá pra falar assim, ah, beleza, gente, foi só por preguiça. Não, ela é uma série cara. E aí, esse personagem, ele é contratado por um cara que é rico, obviamente, né? Pra descobrir o autor do próprio assassinato dele. Olha! Não, não sei se ficou muito bem explicado, mas basicamente é isso. E a série é muito, muito legal, gente. Ela não tem essa de, ah tem que pegar o quarto episódio para gostar, tá? É. Ela tem duas temporadas que são bem legais. Eu prefiro a segunda temporada, eu acho. Não, eu gostei da, da primeira temporada. Ah, sim, as duas temporadas são boas e ela tem uma nota muito boa pela crítica. Aí não faz muito sentido da Netflix. Ah, Netflix não faz muito sentido, né, gente? Ela cancelou. E aí é, é triste. Netflix é triste não é
0: por sim. Netflix não é por qualidade, né?
1: Por quantidade. É. Mas aí quem quiser saber o final tem a HQ. Ou quadrinho, não sei como chama, mas tem ali para você ler, tá, gente? Um beijão.
0: É, a, a Altered Carbon tá na minha lista que eu só veio há muito tempo. Eu falei, ah, essa parece é boa. Deixa a eu salvar é boa, na minha né? lista
1: e eu é nunca boa. tá lá na lista. Ela tem, ela tem um que de, não sei se você já assistiu o anime, mas tem um que de Cowboy Bebop, que é um anime muito famoso e que conta a história de uns caçadores. De recompensa que usam espaçonave e tudo mais. Não é exatamente isso, mas ela tem, assim, um fundinho aí em Cowboy Bebop. Então, quem gosta de Cowboy Bebop provavelmente vai gostar. E, assim, óbvio que a Netflix não deixa de colocar, né? Ela ama colocar cenas de sexo. E tem cenas de sexo, assim, E moas. a gente também gosta. É, então, a gente gosta, gente. Então, assim, é bem bacana ver as pessoas nuas na série também. Olha... <risos> Ok, é, bom, a minha quarta indicação
0: é, não sei se seria indicação a palavra, também, a minha quarta indicação a é sua a
1: tristeza, né, porque foi cancelada, a minha quarta tristeza é, tipo isso,
0: meu quarto motivo de choro é o único <risos> motivo de choro que não é uma comédia, que é a série Sherlock, que eu acho
1: <risos> chorando,
0: sim, chorei. Eu acho que... Eu não preciso nem falar muito, porque é o tipo de série que todo mundo sabe. Por mais que ele não tenha assistido. E se não assiste, assista. Porque é muito boa mesmo. É tão curtinha, é, é... né? Nossa, são só três episódios. É Tudo bem que cada episódio tem uma hora e meia. Ou o episódio mais curto tem, tipo, uma hora. Mas mesmo assim, são três episódios. É, se tipo, você assistiu Game of Thrones... Assistindo fica... trilogias por temporada.
1: Exatamente.
0: Então, assim, Sherlock... É... Bom, é aquela velha história do Sherlock Holmes, que é o detetive, e o seu o seu companheiro, companheiro e eles moram em Londres e eles estão e, e se passa nos dias atuais, né? Quer dizer, as, atuais da atuais, época
1: que para eles, né?
0: <risos> atuais da época que foi gravado. É, então, é, Sherlock e o gente esqueceu o nome do parceiro do Sherlock? Watson. Isso, obrigado. O Sherlock <risos> e o Watson e aí eles ficam desvendando o crime. Então, nada que foge muito do que já é Sherlock. Só que tem uma... Os atores são muito bons. Se passa é... na Inglaterra, né?
1: Os Benedict atores são... Cumberbatch. Ah, Sim. Esse homem, gente.
0: É, os atores são muito bons. A história é muito boa. É... Você fica sempre impressionado com a qualidade da... das gravações, da... da direção. E também com a qualidade da história. Porque não tem aquela história previsível, e por mais que às vezes é previsível, sempre vai ser legal então assim, só teve quatro temporadas é, que meio que, na verdade não foi cancelada, mas foi porque aquela aquele tipo de série que os, acho que os criadores, eles falaram que iam se dedicar, iam focar em outros trabalhos que eles estavam, uhum. mas que eles poderiam voltar a Sherlock, foi isso que eles falaram então tipo assim foi cancelado, não foi? A gente entende é, fica, que
1: sim, mas... Fica assim, ah, e se um dia eles quiserem voltar, eles vão falar, não, nunca foi cancelado.
0: É, e aí só tem quatro temporadas, cada temporada com três episódios de em torno de uma hora e meia. E aí foi a primeira temporada de 2010, a última é de 2017. Então você também sabe que não é uma temporada por ano, né? A gente geralmente Ei. fica sim, a gente sofria por uns dois aninhos ali esperando a próxima temporada e eram só três episódios, então você assistia três episódios e sabia que ia esperar mais dois anos, porque era o tanto de, de tempo que demorava pra gravar tudo de tão bom que era. então assim eu fiquei muito chateado era com o Sherlock era
1: como uma produção de, de filme mesmo, né, cada episódio
0: sim, imagina que são três filmes, né, tipo, ó, oh, tô aqui três filmes, uma hora e meia então assim é, fiquei muito chateado com o Sherlock que foi cancelado barra não continuado e essa é a minha tristeza aí da quarta posição.
1: Amigo, eu fiquei muito triste também. Não, eu confesso. É, Sherlock, eu também já assisti. E ela é perfeita. Ela é a gente triste. também assistia
0: juntos, não é?
1: Era? a gente começou assistindo juntos. Mas oh. assim, era perfeita. A série é muito bem feita. E os atores que fazem também são muito bons. Pra quem não sabe, gente, o Benedict... Quem não conhece o Benedict Cumberbatch, né? Mas Benedict Cumberbatch é o que fez o Dragão Smog de de O Hobbit E se eu não me engano O Watson também, né? Fez Hobbit Ele o... fez? É, né? Os dois Sim. trabalharam Juntos de novo
0: E sabe que eu gosto bastante de Sherlock, só pra fechar Eu adoro ver a linha de raciocínio Do Sherlock, porque é quando ele vai lá E ele explica como ele deduziu aquilo Porque ele não trabalha Ele trabalha com evidências, mas ele trabalha mais com observação né O Sherlock ele é inteligente é. Então ele não precisa de uma pista Tipo, ah, olha, achei uma digital, não é assim então é muito legal quando ele explica a linha de raciocínio dele, e aí as coisas vão se conectando. E a forma também como a edição mostrava a linha de raciocínio era muito legal. Ah, gente.
1: Chateado. Agora é o que? A minha quinta? Quinta. Ah, que droga. Agora eu tô pensando, eu tenho mais sérios... <risos> tenho mais séries que eu tô chateada é que foram canceladas, Mas enfim, eu vou falar dessa aqui porque aí eu fujo um pouco da ficção científica. Porque se ficar na ficção científica vai ser praticamente o um episódio inteiro de ficção. Eu vou falar de Mind Hunter, gente. Aí as pessoas vão falar o que foi cancelada, como assim?
0: Eu ia falar isso, o que foi cancelada? Então,
1: Mind Hunter é o mesmo esquema de Sherlock, sabe? É tipo, o diretor já falou: Olha, eu estou em outros projetos, então não sei se eu vou voltar com a série. A ah, Netflix queria? Mas ele falou assim: Ah, então, mas eu tô focado em outras coisas agora. Vai esperar um pouco, viu, minha velha? É tipo isso. Minha pele. E é a tristeza da vida, porque Mindhunter é perfeita também, gente. Pra quem gosta de série de crime, Mindhunter é o momento. Ela... E, se eu não me engano, é baseado num livro. Sim. Que conta a história real. Realmente. Aliás, real... Desculpa. Real, realmente.
0: Não, Agora falar. eu não sei se é baseado
1: num livro ou se por causa do sucesso foi lançado um livro depois da série. Não sei. Mas eu sei que existe um livro. Não, é, então eu sei que o livro, o livro veio antes. É ah, que eu não sei se ela exatamente segue o livro, mas eu sei que o livro veio, e o livro, ele não tem fim. <risos> o livro, ele é infinito, você é não tem porque, página. porque a pessoa que escreveu o livro, ela realmente é a pessoa que viveu, né? A pessoa que vive a série, digamos assim. O personagem da série, ele é a pessoa que escreveu o livro, né? E aí, ela conta a história de dois agentes do FBI, né? Que eles entram para cuidar de questões referentes à ciência criminal, não sei se fala assim, mas enfim, na, na década de 70. E eles estão investigando o universo de assassinos, ou seja, da psicologia do assassinato, né, da, de entender a mente de, de psicopatas e tudo mais. Uhum. Mas eles não deixam de ser agentes do FBI, ou seja, eles estão atrás de... de o, o. A série, ela mostra casos que realmente aconteceram. E eu acho que também tem isso do, do motivo dele não continuar a série tão facinho assim, sabe? dele ele ter desistido um pouquinho. O diretor tá falado, ah, vou focar em outros projetos. Porque o livro, ele se eu não me engano, ele, ele conta até 1996. E o caso principal da série, que eu não vou contar qual é, gente, porque senão estraga, ele não acabou em 1996. Ou seja, o livro acaba sem ter o final do assassinato do assassino, quer dizer, do assassino. Não, não. do assassino então eu acho que ficou por meio de, sabe, eu acho que o diretor pensa assim eu não sei se eu vou querer continuar, porque eu vou ter que criar sabe, tipo, eu vou ter que criar um roteiro todo pensado no que aconteceu realmente, ou seja, vai ter que ser uma pesquisa um pouco maior, porque quando você tem um livro você consegue se basear pelo livro e fazer o roteiro com base nisso, agora, quando você tem que fazer uma pesquisa do que realmente aconteceu depois que aconteceu o livro, tudo mais é um, é um novo trabalho, né e aí eu acho que o diretor falou assim ai, ah, acho que não, viu, meu bem vou, quando eu tiver de boa, vou voltar aí com vocês, tá bom? Minha velha. e, é, e é, como a série deu muito certo, as duas primeiras temporadas são muito boas, o elenco é muito bacana as pessoas trabalham muito bem na série eu acho que a Netflix ficou com medo de colocar outra pessoa para cuidar da série, sabe? Porque aí você pode estragar a série e acabou, né? Um grande Sim. beijo. Porque a... E sobre estragar a série, a gente conhece muito bem a dona Netflix. Né? <risos> então, mas, gente, eu super recomendo. Ela não é uma série exatamente cancelada, mas ela vai ficar em hiatus por um bom tempo. Então, é como se fosse um cancelamento aí da vida. Também não tem futuro garantido, né? É, não, é uma
0: série que está na sua segunda temporada.
1: Mas a gente tá torcendo. Porque, assim, gente para assistir tem, sabe? É, acho que o, a Netflix cada vez mais tem séries criminais e documentários criminais, porque faz muito sucesso. Pessoas adoram. Então, eu acho que ela deve estar tá assim. Vai, meu velho, faz aí, por favor. Nunca te pedi nada. Não,
0: todo final de semana é tipo assim. Ai, ah, gente, olha o assassinato de alguém aqui?
1: Aí tem um filme ou tem um Sim, sim, eu, eu, eu amo. Todo confesso, final de semana. Gente, e eu, eu amo muito. também.
0: E assim, uma coisa que eu acho muito legal de Mindhunter, é porque. Por que Mindhunter, né? Que se você for traduzir alguma coisa como o caçador Sim, de, de mente. De mentes. Porque justamente foi uma, não sei se é repartição que se fala. Enfim, foi esse grupo de pessoas que começaram a traçar, a estudar para traçar um perfil, é, Do né? Um, 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 é um perfil criminal, né? Sim. Porque antes deles começarem a fazer esse estudo nos anos 70, eles não faziam um perfil criminal. Eles simplesmente iam atrás de evidência para prender a pessoa e é isso. E eles Sim. passaram a falar mas peraí, pelas provas que eu pego eu consigo dizer que essa pessoa aqui pode ter entre tal e tal idade pode Entender ter essa... Entender comportamento, né? Exatamente, para também conseguir prever os próximos passos e ficar mais fácil de, de prender. Então, eles vão bastante na cadeia para entrevistar os, é, os criminosos que já estão presos. Sim, isso é muito legal. Nossa, é muito legal. Os atores são idênticos. Gente, então, quando exatamente. você pega a foto do ator na série e da pessoa do criminoso na vida real, eles são idênticos. Os trejeitos, a voz, a, 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 o físico mesmo, né? a aparência, idêntico. Sim. É muito bom.
1: Gente, esse, e o elenco também é muito bacana. Não sei se vocês conhecem, mas tem o Jonathan Groff. Ele, pra mim, é a pessoa... Que é mais ok na série em questão de atuação. Mas não deixa de ser maravilhosa, tá? O Holt Mac... Ai, não sei falar o nome dele. É Holt MacKalani? Kalani? Não sei se eu tô falando certo. Ele é o parceiro. Nossa, a atuação dele é impecável, gente. Eu fiquei passada, viu? E a atuação de todas as pessoas que eles entrevistam... Não sei se é assim que fala... Mas todas essas pessoas, os assassinos todos, eles são muito, muito parecidos com os verdadeiros. E isso é muito legal, gente. Pra quem gosta de crime que realmente aconteceu para ser... para você ver essas, esses detalhes, isso, tipo, faz a pessoa pirar, sabe? Bem, muito, muito legal mesmo.
0: Sim. É, qual que é o nome mesmo do, do primeiro que você falou?
1: O Jonathan Groff.
0: Ah, o Jonathan. Sim.
1: Ele é... fez o pra quem não conhece.
0: Ah, eu assisti também o é, o Jonathan, o meu, minha questão com ele é eu não sei se ele é um mau ator ou se ele sempre acaba pegando o mesmo estilo de personagem, porque você também tem a, a sensação que, tipo,
1: é sempre aquela pessoa que meio que sofre sem sofrer. Ele sofre, é muito dócil, viu, sabe? É tipo o homem branco que não tem motivo pra ele estar tá sofrendo.
0: É, a minha sensação é que ele sempre faz papel do tipo eu estou sofrendo, mas eu sofro meio em silêncio, eu sofro meio sem, assim, ah, não
1: sei. E os eu motivos não... do sofrimento dele, não, que, não... Ai, querendo desmerecer os motivos mas assim, são motivos tão né, meio Levanta médicos. a cabeça, princesa. É, levanta a cabeça é tipo isso, sabe, levanta a cabeça, princesa né, Não, coroa cai. e gente, vamos torcer aí, ó vai lá no perfil do, do Joe Penhall que é o criador, né e, por favor, fala assim: gente, volta, por favor, com o Hunter, nunca te pedi nada, cria essa série, para de criar outras coisas. Por favor, Eu. Faz,
0: faz essa. Faz comento. essa,
1: faz essa pra gente, porque enquanto a Netflix ainda não quis cancelar, aproveita, meu velho, que essa velha gosta de fazer isso.
0: Qualquer momento a porta fecha.
1: Isso. É, e tem duas temporadas com 19 episódios, os episódios são de 50 minutos até uma hora. Mas, assim, passa voando, gente, porque a série é muito boa, realmente. Então, Pronto, tá. amigo, pode ir a sua indicação, indicação. Minha,
0: minha quinta tristeza
1: Minha penúltima tristeza é Agora
0: é só comédia, né? É Tinha um engano Que... Ai, é, eu eu não, não sei como eles traduziram Esse título, mas seria alguma coisa como Masclando Chiclete é,
1: Ela fala... Tem tradução? Eu, então, acho que não Acho que a série não colocou né? na Netflix acho que... Eu não lembro do nome dela em português
0: então, por isso que eu, que eu fiquei Sim. na dúvida agora, mas é, é Chewing Gun, é uma série que só teve duas temporadas, de 2015 a 2017, uhum. também comédia, né, é, e é uma série que tem aquele humor que eu amo, que eu já falei, que é aquele humor não sense, então os, os personagens são meio loucos e tem atitudes meio esquisitas, então eu gosto porque eu nunca sei o que, que vai acontecer, eu nunca sei pra onde Sim. eles vão me levar... E é basicamente... É, fala sobre uma menina que ela tem... Menina, né? É ótimo. Uma mulher que ela tem 24 anos. E ela é virgem. E ela quer perder... Ela tá louca para perder a virgindade. E ela tem toda uma criação católica... É, católica, não. É, eu não sei a religião. Mas toda uma criação religiosa. É, a, a mãe dela, ela, a irmã dela... Foram criadas da forma... Em que você tem que casar virgem, né? E ela tá louca. Ela quer perder a virgindade. E ela tem um, um noivo... É, só que ela tem um relacionamento bem estranho com esse noivo, eles mal se beijam e tudo mais e eu acho que eu posso dar spoiler aqui, mas depois a gente descobre que ele é gay, então também ele <risos> meio que não fazia nada com ela porque não queria, e ela fica tipo assim, meu Deus, agora eu tô solteira porque aí né, depois que descobre que ele é gay, termina eu tô solteira, o que, que eu vou fazer? e aí ela quer ela tá louca pra transar e aí basicamente é ela nunca consegue transar e é isso <risos> Essa é, história. é
1: isso, mas é muito <risos> engraçada essa série, eu gosto bastante dela eu, eu adoro o cartaz dela que ela tem na parede da Beyoncé como Jesus, é tudo
0: eu amo ela, ela reza pra, pra Jesus e ela reza pra Beyoncé que é, Exato é, é muito bom, de verdade A criadora é, e também a, a protagonista A
1: atriz é, principal, né?
0: A atriz principal é a Micaela Cohen É Cohen? Não lembro se é, acho que é Cohen Cohen? É, a Michaela Cohen, e ela é muito boa, ela é genial pra mim, é, ela, é, ela fez também depois disso uma série que, é, chamada I May Destroy You, que é muito boa e se torna melhor ainda, porque ela é baseada em um evento que aconteceu Real. de verdade na vida dela, e eu nem vou falar muito dessa série, porque não é o foco aqui, mas... Só que Mas, queria assistam realmente... também, Mas assistam também, agora Mas assistam também, a Made Story. Mas eu só queria realmente falar sobre a Micaela, porque ela é ótima e tudo que ela fizer, eu vou estar tá assistindo. Ela é muito ela boa. Ela tem
1: um toque muito especial nas criações dela, né? Elas são criações, por mais que tenham histórias que assim, ah, você pensa, ah, nossa, já viu uma história parecida com isso? Nunca, quando você assiste a série, você nunca consegue correlacionar com outra coisa, porque ela tem uma criação muito boa, né?
0: Sim, e você pensar que ela fez é, uma comédia muito boa, onde ela também ela é roteirista. Eu não sei se ela foi a roteirista da comédia, mas eu sei que ela também é roteirista e ela foi a roteirista da, de I Made Struggle. Uh, ela, ela fez comédia e depois ela fez um drama, em que é um drama com assuntos bem, bem pesados mesmo. Bem
1: pesados, gente.
0: É. É, e os dois ela fez muito bem, sabe? Uhum. Então, assim, ela é ótima.
1: Procura Sem contar a situação
0: dela, que é, é muito boa. Muito boa.
1: Tanto então, na comédia quanto no drama.
0: Só queria abrir aqui mesmo essa esse parênteses. Ah, e gam basicamente foi cancelado, porque a, a Micaela, né, criadora e protagonista, falou que queria focar em outra outra produção, outra outro projeto. Então,
1: foi isso. É, sua vez. Eu não vou vir de novo com ficção científica. Eu podia vir, mas eu pensei bem. Agora eu acho que eu vou trazer uma coisa assim mais para pra galera que gosta do que Do momento. Adole peixes. <risos> Desse momento, assim... Christ. Escola, ai... sofre na escola. Se você gosta de uma coisa assim... Eu vou recomendar, mas foi cancelada, tá, gente? É o um, é um, é um meu momento de chorar aqui. Grand Army, que é da Netflix também. Ela foi lançada ano passado. Não teve, obviamente, a divulgação que merecia. Porque a Netflix falou assim, ah, tá boa. Eu não vou ficar divulgando, eu vou porque tem um tanta série aqui. de... Tanta série de adolescente na escola, me poupa, você acha que eu vou dar ibope para essa? Que fala de assuntos muito mais bacanas do que várias outras que tem aí na Netflix mesmo, que trazem um assunto tão besta, sem necessidade, mas tá fazendo sucesso. <risos> Elite. Então, e ela foi cancelada já na primeira temporada, o que é muito triste, porque a série, ela... Tem assuntos muito tensos, como assédio, uh, questões de LGBTfobia. Assim, gente, eu só recomendo para assistir, se você tiver no momento mais ok, tá? No, no momento a gente não tá muito ok, a maioria das pessoas, pelo menos. Então, eu só recomendo pra assistir, se você tiver mais de boa. Mas, por ser uma série muito bem feita, parece uma minissérie, mesmo que não tenha um fim. Porque é aquela questão que você falou de mom. É um cotidiano, então Sim. não teria um fim. Nossa, um fim. Um fim. <risos> um fim, sabe? Não teria um fim. Mas a história conta a história de cinco os principais, né? São cinco alunos e é a maior escola pública do Brooklyn. Então, eles passam por muitas questões. Tem a questão de, tipo, quando tem tiroteio. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, infelizmente tem questão de LGBTfobia, tem questão de assédio então assim, são vários assuntos tensos mas com atuações muito bacanas assim, é, tipo, não, são atores totalmente, assim, nunca vi na minha vida nunca tinha, não tem uhum. ninguém famoso na série então é bacana você ver adolescentes que parecem adolescentes né, porque tem outras séries também que colocam as pessoas que parecem adulto <risos> e não adolescente, mas são adolescentes que parecem adolescentes e eles são muito bons atores, então é bem legal e, Qual? lógico, tem aquele ranço que você vai ter de toda a série dos Estados Unidos, né? Porque você vê e parece que as pessoas são meio idiotas. Mas, realmente, elas... Algumas... E talvez seja porque é, elas é, são... É, mesmas... É tipo <risos> adolescente, né? Adolescente é meio idiota.
0: É, é, é da Netflix, não?
1: É da Netflix, claro. Você foi cancelada. Nossa.
0: É eu não tinha reparado. Quando eu fiz a minha lista, eu não tinha reparado como a Netflix, ela foi ceifadora tá. aqui.
1: E ela fica como série teen, gente. Mas é uma série de drama bem pesado Então, não sei se todos os adolescentes podem assistir, tanto que nos finais dos episódios fica sempre assim se você passou por questões t, 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 ligue para não sei o que, entre em contato porque é aquele tipo de série que não é Ai, vamos assistir com a família tranquila para sorrir num domingo, não, é uma série de drama então não vai esperando sorrir é,
0: a, gente tá, a gente tem esse problema de entender o, o público-alvo de algumas coisas, né, então por exemplo ah, se passa na escola, então o público-alvo são pessoas também que estão na escola são adolescentes, são jovens adultos Sim. Sendo que não é verdade. Depende do tema, não é. A mesma coisa que é, com animação, é desenho. Então é para criança? Não, ué.
1: Não. Todo... E tem um monte de desenho que não é mesmo. Coraline é um deles que eu... Ah, pensando. eu amo demais
0: Coraline. É perfeito, né? É, exatamente. Então, às vezes eu acho que as pessoas não entendem o público-alvo e acho que só porque é ambientado no lugar ou só porque é feito de uma maneira Ah, então é para criança, tá então é para adolescente Né? Porque esse exemplo não é muito para adolescente. É, também pode ser, mas não exatamente é Apenas é, para esse núcleo. Uhum. Mas beleza. Bom, então a minha última indicação aqui da lista... É a comédia Toonbrook Girls. É, ela teve... Ela também não, não foi curta. Ela teve seis temporadas. Foi de 2011 até 2017. Inclusive, quando eu vi que ela, ela acabou em 2017... É, eu tive aquela sensação do tipo... Nossa, tão velho. Porque <risos> faz quatro anos já que acabou. Parece que acabou faz pouquíssimo tempo. Mas ela acabou em 2017... Com seis temporadas... E é também aquela comédia, ela não é tão nonsense, então ela é mais com um pé na realidade. É. Mas ela tem alguns personagens também que eles são bem legais, porque eles falam coisas que você não espera. Tem é... uns personagens caricatos, né, também. Não, demais. E atores muito bons também. Atores que sabem fazer comédia. Não é aquele ator bonitinho que lê o roteiro e fala. É o ator Sim. que sabe fazer comédia, então isso é legal. E aí a história é basicamente de uma menina rica, é, que ela... Ela perde toda a fortuna dela e ela tem que trabalhar para se sustentar, né? É, só que aí ela mente sobre isso. Ela finge que ela sempre foi pobre porque ela não quer ficar falando que ela era rica, e que ela perdeu e nanana. Então, ela vai procurar emprego numa lanchonete, como garçonete. E ela acaba conseguindo esse emprego e vai trabalhar junto com a parceira dela, com a amiga. É, no caso, a que era herdeira se chama Caroline... Vou chamar de Carol. Eu, eu acho que eu tenho essa intimidade. Se chama <risos> Carol. Carol e a outra que já trabalhava na garçonete a Max. E a Max é aquela pessoa que tem, tipo, o meu senso de humor, que é aquele humor do tipo, que ele está morto. Sabe aquele humor? Ah, sei, tipo, Ai, vamos, 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 vamos só fazer o necessário vamos só fazer aqui o que precisa e ir embora pra casa. É isso. É muito bom. É... Ah, qual que é o nome da atriz? Deixa eu ver aqui, peraí. Ela merece uma menção também.
1: Você sabe, Hugo? A atriz que faz. Ah, ela, é... ela não é a que faz o Wandavision? Sim, e ela também fez. É...
0: Ah, não, não, não. A Cat
1: Dennings. Isso. Ah, ela é muito boa. Ela é a... muito boa.
0: Ela é maravilhosa, a Cat Dennings. Ela. Atualmente a última coisa que ela fez, pelo menos até onde eu sei, foi Wandavision.
1: Uhum. É...
0: Que ela foi aquela. aquela doutora, eu acho. Ah, desculpa. É, two more Girls, eles traduziram para Duas Garotas em Apuros. Eu vi agora que. Oh, duas garotas em apuros. É, então, assim, ela tem. Nessa série tem atores muito bons. E a premissa da série é, é, é essa: que elas se conhecem porque a Carol, ela perde a fortuna e ela vai ter que trabalhar. Só que aí a Carol. Ela, ela quer ganhar dinheiro de novo, ela não quer ser pobre. Então ela vê que a Max ela faz cupcake para vender na lanchonete uhum. que ela trabalha. E ela fala: Hum, <risos> seu cupcake é muito bom, vamos fazer é. disso um negócio. Vamos criar nossa própria loja de cupcake é, para a gente conseguir, enfim, para a gente ser empresário, para a gente ganhar dinheiro e tudo mais. E aí ela vai morar junto com a Max, é, ela dorme na sala, porque é um apartamento também. Quer dizer, eu ia falar um apartamento super pequeno, mas. Uhum. pra gente que mora em São Paulo é grande não, é, é aquele não. apartamento de não, série
1: ok gente, apartamento <risos> de série tá? É, é, é para fingir ser pequeno
0: é para fingir ser pequeno mas pra nossa realidade é grande mas elas vão morar juntas e tudo mais e é aquele negócio do tipo uma é uma menina super mimada e que era rica outra é uma menina que sempre foi pobre e sempre se ferrou na vida então tem essas duas personalidades tentando ter um negócio juntas então é uma história bem legal minha crítica é, eu acho que a história se perde Porque o que, que acontece O plot todo era Vamos é, juntar dinheiro Pra gente conseguir abrir a nossa própria loja de cupcake Tanto é que no final de cada episódio Aparecia um saldo em dinheiro que elas tinham Exato Então, tipo assim, terminou o episódio e falava Ah, elas conseguiram juntar 200 dólares Não sei, aparecia lá o saldo E, ela, e aí a Carol, ela foi lá ela falou Olha, eu fiz as contas e a gente precisa guardar Eu não lembro, eu acho que era 250 mil dólares Eu acho que era isso a gente precisa guardar 250 mil dólares para abrir nossa loja. E aí, beleza. Então, cada episódio, elas faziam algumas coisas, elas faziam uns bicos, e elas ela também vendiam cupcake pra conseguir juntar dinheiro pra abrir. E aí, do nada, em algum momento, elas conseguem abrir, antes dela, delas terem o um montante que elas falaram que tinham que ter, uhum. elas abrem a loja delas. Só que a loja delas meio que vai à falência. Tipo assim, é muito, é, é muito estranho. A série vai para então, a série vai para um lugar que é muito estranho, porque é, elas tentam abrir a loja dela, só que aí não tem muito movimento, acaba falindo, elas voltam pra lanchonete, aí elas acabam depois abrindo dentro da lanchonete mesmo, meio que em uma outra portinha da lanchonete. Elas abrem ali mesmo a loja de cupcake delas. Então, eu acho que a loja... A, a loja não. A, a série, ela se perde um pouco nesse ponto, né? Porque uhum, desde o início era uma coisa... de roteiro, né? Exatamente, desde o início era uma coisa clara A gente precisa juntar 250 mil dólares para abrir Do nada, quando elas têm bem Bem menos dinheiro do que isso, elas abrem E dá errado, e aí vai a falência Então eu acho que fica meio estranho
1: É, realmente a série, uh, os roteiristas Devem ter se perdido
0: É, mas assim, de qualquer forma Era uma série que eu gostava muito E eu acho que se tivesse aí mais
1: Eu, eu acho eu que essa foi a série Que, que fez a Bat Burns. Beth Burns é o nome da A atriz loira? Nossa, eu não sei, deixa eu ver. Eu aqui. acho que é esse o nome dela. Eu acho que foi a série que fez ela fazer sucesso, realmente, né? Porque eu não lembro dela em outros filmes, tipo... A Cat a Dennings, ela fez Thor, ela fez aquele filme ridículo chamado Virgem de 40 Anos, ela fez... A, se eu não me engano, ela fez Nikki Nora também... Então, tipo, ela tem uns filmes que ficaram conhecidos. Agora, essa Bat Burst, eu acho que foi essa série que fez ela ficar famosa. Porque, se eu não me engano, acho que o único filme que ela fez foi American Pie. Ela
0: fez American Pie. Ela fez também é, The, Qual
1: é nome? The Neighborhood. Mas eu não, não conheço. conheço essa.
0: Mas, é. É, realmente, eu só conheci o trabalho dela por essa série. E eu gostava Sim. dela. Eu não achava ela uma atriz ruim.
1: Não. Então, ela tem uma comédia bem... Estereotipada. Mas eu acho Sim. bacana.
0: Acho, é, eu acho eu, que ela fez
1: o papel dela sabe ser. eu
0: não acho ela é, excepcional sabe tipo nossa
1: maravilhosa mas é, eu acho ela que tem é é muito mais engraçada
0: que ela com certeza mas aí é minha última motivo de girls porque eu adorava eu me divertia muito eu tinha personagens muito bons é, e foi cancelada também eu acho que também é aquela série que, na verdade, eu tenho que confessar que eu quase não coloco na lista, porque eu também entendo que ela foi cancelada no momento que ela tava um pouquinho ruim. Sim. Que é um pouco diferente dos outros, das outras séries que foram canceladas, enquanto
1: ainda poderiam ter mais boa, coisa, né? tipo, É, porque estavam crescendo, né? Em questão de roteiro não tava ruim. Foi só cancelada por loucura da Netflix, provavelmente. Não é essa, porque essa não é da Netflix, né? Não, não, não é.
0: é. Mas é isso. Vamos pro Busca em Conhecimento? Let's go! É bom busca e conhecimento. Tava então, aquela parte que vocês conhecem, que a gente dá uma dica de alguma coisinha que a gente assistiu, que a gente usou, que a gente leu
1: e enfim, é, e que a gente gostou e, e queremos compartilhar com vocês. Quer ir primeiro? Tá bem, eu vou indicar um filme, gente. Eu ia indicar uma série que foi cancelada também, só para manter o tema. Mas eu falei assim, ah chega, já falei penca de série. Eu vou indicar um filme, não sei se vocês já assistiram. Titanic. Cruella. <risos> gente, Cruella, o novo filme, é muito bom. E assim, tem um monte... É, dividiu algumas opiniões, né? Teve muita gente que achou assim... Ai, nossa, inventaram uma história e coisas assim. <risos> Mas, tipo... Eu achei muito bem fechadinho o filme, sabe? Eu acho que eles não piraram tanto não. Eles pegaram várias referências assim de filmes icônicos para trazer para o filme, o que ficou, ficou muito legal. Tipo, dá para você sentir muito de O Diabo Veste Prada. E gente, tudo bem, quando a gente assiste O Diabo Veste Prada novamente, a gente percebe o tanto de estereótipo péssimo que tem e um monte de drama desnecessário, e abuso de trabalho e tudo mais. Mas enfim, o filme não deixa de ser divertido. E aí Cruella trouxe muitas referências disso também do Diabo Veste Prada, o que ficou muito legal, porque se você pensa na Cruella, você diretamente em estilo, porque ela é uma personagem muito marcante, e eu achei muito bom o papel da, da Emma. Eu pensei que ela fosse dar uma, uma estragada, mas ela sabe, arrasou no papel. Sabe o que eu pensei? Eu tava é. com medo de que
0: a Emma Stone estivesse para Cruella, assim como o Jared Leto estava para Coringa. Esse era o meu Ai, medo. triste.
1: Não, é. Porque,
0: não, porque é, um person... é um personagem que, querendo ou não, não é fácil você fazer um Coringa. Não é fácil você fazer uma Cruella. Porque não. são personagens muito caricatos.
1: Então, Exato. É eles fácil... têm aquele quê da loucura, né? Sim, é fácil você cair no ridículo. Sim. E eu concordo que a Stone ela foi muito boa. E eu acho que eles foram muito... Eles pensaram muito bem como fazer. A Disney, ela acerta... Na maioria das vezes, ela tem acertado com os filmes que são... Um, um, uma criação live action dos desenhos animados que elas fizeram, né? Que, ela, que elas fizeram é ótimo, como se a Disney fossem várias pessoas. Mas, enfim, <risos> que ela fez. E eu achei bacana que eles não quiseram fazer um filme de uma hora e meia. Eu sei, eu gosto muito de filmes de uma hora e meia, gente. Eu, sou, eu também sou muito fã das pessoas que param de criar filmes gigantescos. Mas fez sentido para a Cruella ter duas horas. Acho que tem até um pouquinho mais de duas horas, se não me engano. Tem acho que umas duas horas e dez, sei lá, por aí. O filme, se eu não me engano, ele ainda tá nos cinemas, mas a gente tá no, com Covid, né, gente? Então não é bacana ir no cinema, tá? Mas dá pra você comprar ele pelo Disney+, Plus, se você tiver dinheiro. E também tem aquela... O Google... O Google, o Google ali ajuda, viu? O Google ajuda bastante.
0: Você sabia que hoje mesmo eu tava dando uma olhada no, no que tava entrando no catálogo dos, dos streamings? E eu acho que Cruella vai entrar pro catálogo normal, digamos assim, do, da Disney... Da Disney Plus. Eu posso ah, é? Falando... Não vai ter que pagar? Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que esse mês em algum momento, ainda não entrou, mas esse mês em algum dia vai entrar para o catálogo de assinante normal, sem precisar pagar mais para assistir. Ah, eu acho que é possível. Achou, é possível. Eu acho que eles
1: também não iam ficar assim por muito tempo, né? Mantendo fora, já que a Disney Plus começou agora, então eles precisam de gente aderindo ao serviço. Eu acho que é uma forma de trazer também as pessoas, já que o filme fez bastante sucesso. Por mais que ele não tenha em número de visualizações, Na, no primeiro final de semana, ele foi pior do que Mulan? Mulan? <risos> é o que deu errado, entendeu? Ai, mas ainda assim, as pessoas estavam com muita expectativa, eu acho que Cruella, as pessoas tiveram a mesma sensação, ai, ah, tô muito expectativa, então não sei se eu vou assistir direto, mas assistam, se vocês não assistiram, assistam, é muito bom, a, a história é uma Cruella jovem, então mostra como a Cruella se entendeu como Cruella realmente, até porque esse nem é o nome dela direto no no, no filme, né, o nome artístico dela e é muito, muito legal, muito legal mesmo ah, a outra personagem do filme que, que eu fiquei muito feliz de ver é a pessoa que faz a vilã, que é a Emma Thompson gente, eu não sei se vocês conhecem, é uma atriz que já fez um, outros filmes que são bem bacanas quem gosta de drama deve conhecer Razão e Sensibilidade, que é um filme belíssimo com base no livro da Jane Austen e ela tá muito boa muito boa nesse filme, cara. Ela é uma vilã muito assim, não sou vilã, mas sou vilã. É um que é assim, ah, eu só sou só ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. Eu vou ser ruim e você ruim é isso. Vocês vão lidar comigo. Mas é bem, é bem legal mesmo. Eu gostei de como eles criaram a história, de como eles colocaram os Easter eggs, porque tem Easter egg, né? Todo filme da Disney tem. Parece que agora é festa do Easter egg. E é muito gostoso de assistir se você assistiu o primeiro filme quando era criança. Você vai adorar.
0: É, eu faço parte das pessoas que adorou o filme. Realmente é um filme que, como você falou, ou você gosta ou não gosta. Não tem como você ficar ali em cima do muro.
1: Meio-termo, né?
0: É, eu acho que sim tem um problema. Que para mim o problema do filme é que é para mim explica, justifica muito bem a forma como a personagem é, procura por vingança. É, mas não justifica ela ser ruim, porque a Cruela é cruel. Né? Ela O é. que a gente conhece da Cruella Ela é aquela mulher que ela quer matar Cachorro para fazer casaco Isso isso Sim. não é você buscar vingança É diferente, mas também depois eu entendi Que não vai parar por aí É, é um filme pré tem um Dálmatas Mas é um filme que vai ter também Um, um Cruella 2 aí eu não sei como Isso, já foi confirmado gente,
1: A Disney já confirmou que ela é babadeira Ela falou assim, ah eu é, não assisti todo mundo Mas eu sei que é bom o filme, então vou fazer um 2 <risos> para estragar provavelmente Provavelmente, mas a gente assiste também para ver né? Ah, com conclusões. certeza
0: E eu acho que no Cruella 2 é, é, Realmente a personagem vai ficar mais ruim né? Mais cruel
1: Sim, Eu é... acho que eles não vão trazer a Emma, a Emma de volta Sabia? Eu tô achando que eles vão envelhecer a personagem que nem fizeram em The Crown Vai envelhecendo a Belinha lá, a rainha Você já viu The Crown? The Crown?
0: Ai, gente, eu amo,
1: ah, eu amo Mas também. eu gostei também bastante de Cruella é... Beleza Posso ir para minha indicação? Vai, me fale, que aí eu quero uma indicação que eu não tenha visto, hein, Thiago? Porque eu quero poder aproveitar essa indicação.
0: Ah, eu não... Geralmente, não. minhas indicações você já então Ai, eu vou tchau. ficar se devendo. Principalmente
1: essa, né? Eu acho que essa daqui. É, <risos> a
0: minha indicação para o Busca em Conhecimento de hoje é, é Drag Race Espanha. Ah! É... Você tá vendo, não tá? É, tô. É, é porque eu não, eu não tava vendo você comentando, mas... Eu tô...
1: Eu tô eu tô pra baixo da câmera ah, não. eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo sim ah, beleza é, drag, drag Race Espanha,
0: então eu acho que quem me conhece sabe que eu sou muito cadelinha da RuPaul é, então tudo que RuPaul fizer A eu tô assistindo é, RuPaul's Drag Race Estados Unidos Canadá, UK Espanha, Down Under Holanda Jesus. Eu, eu, nossa, eu assisti tudo o único Drag Race que eu não terminei é o da, de Tailândia. É, uhum. Mas, assim, eu gosto muito é, desse. É, desse reality show. Aquela. Eu gosto muito dessa franquia, porém, por que, que eu estou falando de Drag Race Espanha? E não é RuPaul's Drag Race, porque não é RuPaul que está apresentando, é só Drag ah. Race Espanha. É, por que, que eu estou falando de, de, da Espanha? É porque teve. Um pouco antes de Espanha, teve o Drag Race. Isso, esse já é RuPaul's Drag Race, porque ele que apresentou. É, teve é, Down Under, que é de Oceania, né? Sim. Ali da Nova Zelândia e... Queen, aquela aquela ilha? Aquela ilha? Qual é o nome daquela ilha? Austrália. Austrália? <risos> aquela ilha? Aquela, <risos> aquela ilha pequenininha. Aquele, aquele, aquele negócio é. de terra lá. E da Austrália. Só que Down Under eu achei muito ruim. Eu, eu, achei, que, eu, eu é. achei que... Eu achei que a que era a favorita... Que, a gente sabe quem era cotada pra ganhar. Sim, 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 sim. Ah, ela era... É, pa, é, ai, eu não gostava dela. Eu achava ela escrota. É, eu achava que também o RuPaul foi lá e falou Ah, então você fez blackface, né? Ah, a gente perdoa. A gente ai, te perdoa, tá tudo certo. Na verdade, certo. tem
1: duas participantes ali que foram racistas, viu, gente? Então o Down Under, ele se perdeu aí nessa, nessa é, questão. Acho que deviam sim ter falado assim. Ai, beijo, gata. E,
0: e aí... Eu acho que eles passam um pano... Pra... É assim, ela, ela sempre passa um pano, né? Quem assiste está acostumado. Mas eu não gostei muito da, da forma como elas se comportaram em algumas ocasiões. Eu não gostei como tentaram fazer da Electra uma vilã. E para mim foi uma coisa que foi muito produzida mesmo. Não me convenceu que ela queria falar aquelas coisas do depoimento. Aquela, ó, oh, agora eu vou ser... Já que eu não ganho nenhum desafio, você vou ser ruim. Ah, eu achei
1: forçado. Eu sinceramente achei que foi meio que... É, então, mas eu, eu sinto isso de algumas temporadas de RuPaul. É,
0: aí não é novidade, de...
1: então. É, é, eu sinto isso, que ela sempre... Ela, os roteiristas, eles falam assim Ah, bora fazer personagem? Bora pôr umas personagens aí? E eu acho que isso também prejudica a vida delas pós, sabe? Eu acho que elas não pensam muito na hora de gravar, porque... Por conta da visibilidade, mas isso prejudica bastante a vida pós delas. Porque, por exemplo, o o, ca... o primeiro que essa gata já… Eles têm que fazer uma pesquisa mínima, né, gente? Não uhum. é difícil encontrar que a gata fez blackface. Então, assim, o que, que ela tá fazendo aí? Não era nem pra ela estar… Tá... Ai, nossa, ela é muito bonita. Ela é branca e aí ela tem uma estética que pra ela funciona. Mas, assim, a Aquaria é a mesma coisa. Sabe? Tipo assim, fazia looks incríveis, é muito bonita, e não fez blackface. Então faz, fazia sentido estar ali, sabe? Agora, você bota uma gata aqui, beleza, aí ela tem talento ali, ela faz um babado. Mas que tem uma questão tão sensível para ser tratada em 2021 com aquela banalidade que é tratado... Ai...
0: E ainda mais pela host do programa, pela dona e host ser negra, né?
1: A RuPaul Sim, é negra, ela fala... e, lá e falou,
0: ah, é tudo e bem. o que, que você tem a dizer? E acabou. Ai, eu peço desculpas. E assim, eu entendo também ela pedir desculpas, sabe? Eu entendo, que, eu entendo que a gente muda e que a gente faz e fala coisas que a gente se arrepende e aprende com isso. Beleza, eu concordo. Só que, ao mesmo tempo, são tão poucas participantes. Você escolhe ali 10, 12, 14, 16 pessoas para um cast. Sim.
1: É difícil você escolher alguém que não tenha feito uma coisa dessa, sabe? Sim, então... ou que fez, se você vai colocar realmente que nem ela colocou, que seja uma pessoa com consciência real. Porque, por exemplo, durante... A, pra quem não sabe, RuPaul's Drag Race é gravado, gente. Então, a participante foi o quê? Mesmo com a pandemia, eles estavam fazendo... Lá na Austrália já, já voltou praticamente muita coisa dali. E aí, tipo, ela tava frequentando bares e tudo mais para fazer a drag dela. E ela foi numa watching party, que eles chamam, né? Que é assistir o episódio enquanto acontece. E ela foi com um vestido falando que ela foi... Ai, cancelada, nananã, tudo por isso Como se ela estivesse banalizando o assunto Então, assim, pra mim foi pior ainda Porque mostrou <risos> que a atitude dela Ela só continua sendo uma escrota E aí ela fez uma live no, no Instagram Com uma outra branca pra discutir racismo Então não fez sentido nenhum <risos> para mim Então pra mim ela só foi se cancelando Cada vez mais, realmente, viu? era já... nem sobre esse drag race que a gente ia falar É isso que eu ia falar
0: Mas não é sobre isso, é sobre <risos> é. Espanha E por que, que é. eu coloquei Espanha aqui? Porque, um, eu acho que a gente está acostumado muito a receber, é, a estar tá nesse mundo de conteúdo em inglês, inglês pela língua. Então, Sim. que vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra. E a gente acaba, pelo menos eu falo, eu falo por mim, a gente acaba não, não pegando e não é, assistindo conteúdos que vêm de outros lugares. É, e é, é uma barreira mesmo que a gente cria. É muito difícil você assistir The Grace Holanda, é uma língua que você não faz noção Você precisa se esforçar muito para ler a legenda Porque quando você assiste muita coisa em inglês Por mais que você não fale inglês Você acaba você pega, entendendo né? é. Você acaba pegando um pouco do, do significado Da frase Então você não precisa se atentar tanto à legenda A legenda é mais um apoio Agora quando você vê Holanda e outras línguas Como espanhol também Que nem tanta gente é, consome em espanhol E deveriam você... porque tem produções muito boas Exato É... A gente perde muito também da cultura. A gente não tá falando só da língua, mas da cultura, sabe? Sim. Então, eu gosto muito de, de consumir algumas coisas de outras línguas para também entender um pouco mais a cultura. As piadas mudam por causa da língua, por causa da cultura. É, a, a própria forma de fazer é, drag, eu amo a drag Vulcano. A drag dela é muito legal e é inspirada... Injustiçada. Injustiçada. Eu não queria nem falar isso porque é um pouco spoiler, né? Mas... É, também já tá quase acabando Drag Race Espanha é. a, a drag Vulcana ela é muito boa e a drag dela é inspirada numa, numa parte num nicho, digamos assim, da cultura drag é, então assim, não é que ah, você não muda você faz a mesma coisa, é a inspiração dela é, e é muito boa não é uma inspiração mal feita, é muito boa e ela foi injustiçada,
1: mas enfim Sim, eu confesso e eu que acho... eu fiquei, fiquei tensa por ela porque eu tenho o que a eu, gente nossa. não sei, ela pode ainda tá, viu gente ela...
0: eu, nossa, é, enfim é que nem quando a Michelle Sage vai lá e fala pra mim, ah, mas você sempre faz essa coisa eu quero ver uma coisa diferente é Ai, quando, boa. quando boa. eu pediu pra é, Max como é que é, Dusty Bottoms, eu não lembro o nome dela é, pra que tirar ela, os dots, né que ela, que ela fazia a assinatura dela que tinha umas pintas na roça, ela falou, ah, eu quero que você tire tipo assim, era mó legal a assinatura dela, mas enfim, é um outro é. caminho não quero ir por esse caminho e o a questão que é. da Inti
1: também. A, a questão da ah. Inti eu fiquei... Ai, olha, eu fiquei muito chateada, viu? Porque... Não, ó, amigo, vamos combinar. O look da Inti com o look da Arantia. Não, Aran... já... Nenhum look da
0: Arantia, né? Nenhum Gente, look ela, da Gente, ela
1: esqueceu os looks. Acho que na casa dela e levou só o que tinha... <risos> Assim, comprou no. Ai, não tem condições, gente. Desculpa. Ai, era drag,
0: eu vim aqui pra falar de drag. E aí, isso eu achei me que era pra comprar pão. Isso eu
1: confesso que me estressou bastante, porque eles sempre estavam criticando alguma coisa da Inte. E ela tava fazendo um trabalho bem bacana, gente. Ela tava fazendo um trabalho bem bacana ali. Então eu compreendo que ela... o motivo dela ter falado assim, ai, foda-se vocês. É, é, E eu, eu tô indicando o
0: Drag Race Espanha é, Um, porque Enfim, eu gosto bastante da, de Drag Race Dois, porque é a Espanha Então é legal pra gente consumir outro tipo de cultura E três, porque tá um elenco Muito bom
1: é, Sim, Elas relação muito boas Eu acho, que, é o, boa, Deus, eu acho que esse é o Drag Race Com maior maior pessoas trans Que existe no Drag Race Sim, e não, e não ah. só
0: falando de diversidade, mas como o elenco é realmente
1: talentoso, sabe? Sim, nossa, elas, elas são muito boas, muito elas boas Elas são
0: muito boas, então por isso que eu, eu, fica aqui a minha dica E se você não costuma, se você não, não consome tanto conteúdo drag É porque, sei lá, sei lá você acha estranho ou, ou algum outro motivo É, é bem legal, sério drag Race talvez é começar bem legal, por,
1: então... pelo Espanha, se você nunca assistiu Drag Race Começar por, pela Espanha pode ser uma boa, sabe? Porque foge bastante do que é apresentado nos outros Drag Race. Assim, é muito próximo em questão de roteiro, mas é muito mais natural, eu acho, Sim. o Drag Race Espanha.
0: Eu tô adorando a Suprema como, como host.
1: Eu acho que ela é muito boa. Eu acho ela boa, mas eu acho que ela ainda é muito sem brilho, talvez. Eu acho que ela, assim, ela é muito boazinha, ela é muito... Me junto com vocês, somos a mesma. Porque eu acho que também <risos> na questão da Espanha tem esse negócio dela se conhecerem todas realmente. Porque a RuPaul, ela tem um status assim, de que ela não deve conhecer nenhuma, sabe? Tipo, ela não faz mais evento com drag.
0: Não. A RuPaul
1: é uma esquecida ali, tipo, ela faz os eventos que ela quer, ela só vai em festa que ela quer, ela só faz isso. E eu acho que por isso o Drag Race Espanha tem essa proximidade, assim, dá esse, aquele calorzinho de assistir. Porque todo mundo ali parece que tá na mesma, sabe? Até a Supreme, que é a. a, a a host do programa, ela tem um, um ar muito humilde de lidar com as, com as queens.
0: Ah, mas eu gosto, sabia? E, e é muito bizarro, porque quando você vê é, RuPaul's Drag Race primeira, segunda temporada, você vê que a RuPaul tá muito mais, tipo assim, oi, gente, bem-vindas.
1: É, eu acho que um ela tava nessa, nesse pique, sabe, de humilde.
0: Por, a, até porque ela tava colocando dinheiro do próprio bolso, né? Eu acho Exato. que depois que entrou com o patrocinador, ela falou,
1: ah, agora eu tenho meu salário, então... A gata tá... gravava na garagem. Eu não, eu não aguento. <risos> Amo. É, mas é isso.
0: Hugo, uhum. obrigado. Foi Mais tudo, uma vez, amigo.
1: Olha, babado falar sobre série cancelada porque a gente volta aquela emoção de <risos> queria que não fosse cancelada. Mas ainda assim, gente, todas as séries que a gente indicou, acho que todas dá para assistir, mesmo terem sido canceladas. Não vai ser uma perda de tempo porque são séries muito boas, realmente.
0: Sim, e também algumas elas tiveram final, né? Não é que foi cancelada assim, sem final. Iiii, então dá para você assistir e ter um final, bem. a gente só sente que podia ter ido mais longe.
1: É, podiam ter desenvolvido mais.
0: Mas obrigado, obrigado. Obrigado, gente, por ouvir até o final o episódio. E beijão. Ah, não, beijão As não, beijão. Calma aí. As gente, redes. Eu vou fazer
1: a divulgação tua, gata. Eu... Divulga, divulga aí. Gente, quem quiser me seguir. É, o meu Instagram é arroba H-U-D-O-O-D-L-E -d -o -o -d Na verdade, é o Doodle em todas as redes. Até se você quiser me procurar no filme ou no sei lá em que rede, nossa, eu vou foi? estar como o do Doodle. <risos> Não, é em qualquer coisa eu tô o Doodle, gente. Tudo, 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 tudo. E eu tenho uma série de vídeos informativos sobre população LGBTQIA+. Então, se você quer conhecer melhor a nossa população, você vai lá no meu IGTV e você vai encontrar todos os vídeos. E é isso.
0: É isso. Eu, indico, eu super indico os vídeos também. É, e também, para quem não sabe, muitas vezes a Hugo, ela começa falando Bom dia! Como, como é que é? O bordão? E aí!
1: E aí, aí transeadeiro, por isso que eu comecei. É, por causa é justamente
0: assim. do missionário. Então, assistam ah. lá que é bem legal. É, e eu também, nas minhas redes, é, tudo Tietê de Varginha, no Instagram e Twitter. Segue lá, por favor. É, para quem também não conseguir anotar ou, enfim, quiser facilitar a vida, eu coloco o arroba da aqui, então dá uma olhada Show. na descrição do episódio que vai estar tá lá. E para quem quiser me seguir, é tia, tiaog, T-I-H-A-O-G, no Instagram e com underline no final no Twitter, porque já expliquei algumas vezes que já temos um <risos> usuário com o meu com o meu é ótimo, né? Com o meu <risos> arroba. Com o meu
1: arroba, caramba. É meu, sim, cheguei antes. Amigo, obrigada é pelo convite. Eu adorei.
0: Obrigada por aceitar.
1: Beijo. <risos>